1: Buenos días, bienvenidos a Infolínea de la Mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. La supina irresponsabilidad del gobierno, aunada también a la nuestra, a la propia, a la de nuestra familia, a la de nuestros conocidos... Nos ha llevado a Aguascalientes de nueva cuenta al semáforo amarillo epidemiológico. Una vez más, vamos para atrás como los cangrejos. Para mayor vergüenza, déjeme decirle que Aguascalientes es el único estado de la zona centro que se encuentra en esta situación de semáforo amarillo. Lo logró, amigo, a ver bien, 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 bien. No cualquiera se puede colgar esa medalla, no solamente de ser el único estado en amarillo, sino además también de ser el único estado que se ha dedicado de manera constante a promover desde el gobierno eventos masivos. Permitirlos, por supuesto, también. Y además también relajar las medidas de, de higiene y de, y de prevención de una manera vergonzosa. Ahora sí, las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, aquí no prevalecen, aquí no existen, aquí somos un territorio, es más, somos un exoplaneta, ni siquiera tenemos nada que ver, por lo menos en esa lógica que nos ha contagiado la irresponsabilidad del gobernador Martín Orozco Sandoval y que tiene como consecuencia que de nueva cuenta caigamos en esta situación. Por supuesto que hay medidas restrictivas, no son tan fuertes como las que habíamos visto al principio o por lo menos a la mitad de la pandemia, Ahora faltará ver a ver si le da la gana al gobierno del estado acatarlas. ¿Por qué? Porque ya habían advertido que incluso a pesar del riesgo que implica la nueva variedad Omicron, que si bien no es más mortal, pero sí es mucho más contagiosa, más contagiosa pues entonces aún a pesar de eso, todas las actividades normales sin ningún problema. Todo, absolutamente todo. China libre de acuerdo a la lógica Ay, bueno, ya que le puedo decir de nuestro querido gobernador Lo que es cierto Es que, mire Nos toca hacer lo que podamos Para evitar enfermarnos De hecho, esa es la única lucha Que debe de prevalecer Entre nosotros, si al gobernador y a su gente Le vale gorro, a nosotros no debería Porque al final nosotros somos los más Afectados En caso de que nos enfermemos O que alguien de nuestra familia se enferme Lamento también tener que decirle que también la frecuencia de contagios y evidentemente la de muertes sigue en incremento en aguas calientes lo que es cierto es que prácticamente ya todo el mundo se lo calla el único medio de comunicación que ha estado dando cuenta puntual de cómo está avanzando la pandemia es este la mexicana es el periódico hidrocálido ya todos los demás en concordancia con, las de, con los deseos del gobernador ya prácticamente han declarado inexistente a la pandemia de hecho sorpresa, sorpresa, sorpresa bueno, ni tanto, no crea que es una gran sorpresa, estaba revisando las primeras planas de los periódicos Hey, el único periódico de todos los que circulan aquí en Aguascalientes, que está dando cuenta justamente de nuestro regreso al color amarillo en el semáforo epidemiológico ¿cuál cree que fue? pues sí el periódico hidrocálido es el único que está dando cuenta de este vergonzoso regreso al semáforo amarillo todos los demás mantienen lamentablemente su línea editorial de pintar un mundo color de rosa que no existe más que en la cabecita loca de nuestro querido gobernador está bien ok, menos mal que existe el hidrocálido obviamente hay que estar al pendiente y sobre todo, mire, hay que estar al pendiente del tema de las jornadas de vacunación se está anunciando ya la, eh, la continuación de la jornada para adolescentes Así que más vale, vayan chavos, va, lleve a sus jóvenes, señora, señor. Por favor, llévelos a vacunar, porque esa es la única forma en la cual podemos nosotros cortar, en la medida de lo posible, la cadena de transmisión, que es la que nos está afectando precisamente. Y bueno, como le había comentado a usted, sigue el tema de que no habrá reducciones en aforo de antros y bares por la llegada de la nueva variante Omicron, que sin duda ya está aquí en Aguascalientes. Ya podemos cantarlo abiertamente, anda por aquí, es muy oh. contagiosa y llega en el peor momento a Aguascalientes, ¿por qué? Pues sí, ahí vienen las posaditas, ahí vienen las grandes reuniones, ahí vienen los festejos y lamentablemente es exactamente lo que necesita el virus del coronavirus eh, para poder transmitirse. De hecho, el coronavirus eh, no se transmite solo. Necesita un bonche de idiotas que lo estén llevando. Y nosotros hemos sido muy puntuales, los aguascalentenses, en ser esos idiotas que están llevando el contagio a una, a otra, y a otra, y a otra persona. Estaremos hablando sobre este tema más adelante. Oiga, continuamos con el tema de la muerte de Johan. Este muchacho que estudiaba nan nanotecnología en la Universidad tecnológica metropolitana y que fue asesinado justo afuera de su escuela por un malviviente. ¿Para qué? Para robarle su celular. Prevalece la indignación y estamos revisando justamente los datos de los asaltos en, en Aguascalientes y créame que es de, de ver, auténtica vergüenza. Porque resulta que esto que vivió Johan lo viven Miles de Aguascalientenses constantemente. Hay un promedio de cuatro asaltos violentos diarios en Aguascalientes. Cuatro diariamente. Miles nada más. Ahora es más de mil, de hecho, son más de mil asaltos los que han ocurrido. En lo que va del año. Y esto nos hace ver que efectivamente, mire. Esto que se ha hecho tan cotidiano los asaltos en la calle de pronto están siendo visibilizados precisamente por la muerte de Johan pero es una constante que duele y que lastima porque evidentemente el que alguien llegue ya a asaltar a otra persona en plena vía pública a la luz del día a vistas de toda la gente nos deja ver justamente la impunidad con la que operan y obviamente la impunidad tiene una justificación la nula presencia de las fuerzas del orden así de sencillo, no hay más si no hay policías en la calle si no hay patrullas haciendo su trabajo evidentemente los ratas se sienten a gusto y hacen de la suya sin ningún problema porque saben que nadie va a llegar a fastidiarlos en su trabajito y entonces por eso indigna más lo que hizo ayer el gobernador Martín Orozco Sandoval en el colmo del cinismo en su increíble forma de ver las cosas con un mundo rosa, el gobernador intentó tapar de nueva cuenta su falta, su inconsistencia, su falta, su obviamente que su, la, la, las carencias de su esquema de seguridad, entregándole como si fuera el gran logro del sexenio a la universidad eh, metropolitana, la universidad tecnológica metropolitana, una patrullita y luego después, todavía para empeorar las cosas, publicando un video como si fuera el superlogro y aprovechando para darle una, una muy estúpida condolencia a la familia de Johan, pero haciendo su entrega. En el momento en el que estamos todos más acongojados, en el que ahora estamos enfrentándonos a la verdadera ausencia de Johan y que nos duele y que seguimos con el hashtag en el que pedimos justicia para Johan, que salga el gobernador a hacer este tipo de idioteces, no solamente lastima más a una sociedad que ha sido ya agraviada constantemente, sino que además nos deja ver que estamos siendo gobernados por un papanatas, así de plano. Ahí me disculpa usted. Anoche sí me enojé bastante con este asunto. Créame que el gobernador se merece todos los epítetos que a usted se le puedan ocurrir. Pero más allá de eso. Mire, hasta eso. Martín no decepciona. Sabemos lo que es, sabemos cómo se comporta y sabemos cómo lo poco que le importa a la gente. Así que no extraña que se comporte y haga este tipo de cosas. Lo que nos debe de extrañar constantemente y sobre todo a la hora de las elecciones es que sigamos eligiendo gentuza de ese calibre para ser nuestros guías, para ser nuestros políticos, para ser los que tomen las decisiones por nosotros. El tache al final del día siempre recae en la runfla de idiotas que votaron por Martín Orozco Sandoval y lo pusieron en un lugar en donde ahora la gente no solo ha perdido la seguridad, sino que también ha perdido su empleo, ha perdido en materia de educación, ha perdido enormemente en materia de salud, ha perdido en todos los ámbitos vitales. En qué momento los aguascalentenses permitimos que payasitos como Martín Orozco Sandoval estén en el poder, no lo entiendo, sigo sin comprenderlo, pero cada vez más se acerca el momento de poder corregir el rumbo, o por lo menos elegir lo menos peor, porque también la democracia se ha, ha deteriorado bastante y las opciones se reducen a muy, muy, muy pocas personas, por eso, Ay, Aguascalientes, por el amor de Dios, en, este, en los próximos meses estará sometido de nueva cuenta a un proceso electoral. Por favor, no se equivoquen. Por favor, no vuelvan a elegir personas parecidas a Martín Orozco Sandoval. Porque de verdad nunca había tocado suelo y había estado tan abajo Aguascalientes. Nunca había estado tan deteriorado, nunca había estado tan abandonado, nunca habíamos estado en una situación como la que estamos viviendo ahora. Nunca. Ni siquiera con Juan de Montoro, que sigo insistiendo, fue. Bueno, fue uno de los peores gobernadores que tuvo Aguascalientes. Mire, lo que son Juan de Montoro, Luis Armando Reynoso Femat y este idiota que tenemos ahora, hijos de su madre, qué bárbaro, qué, qué daño le han hecho a Aguascalientes. Pero tenemos la oportunidad de corregir el rumbo en estas próximas elecciones. Así que bueno, esperemos que este video que publicó Martín nos quede en la mente para ver la clase de imbéciles que están en el gobierno. Bueno, oiga, a ver, usted es taxista, pare oreja, porque bueno, a ver si es cierto. Dicen que abundan los taxis piratas y que la coordinación de movilidad no está haciendo nada. ¿Qué es el auténtico caos? que es una anarquía total en el mundo de los taxistas? Bueno, nomás les recuerdo quiénes fueron los que apoyaron al soquete que está ahorita en Palacio, ¿eh? Bueno, ustedes, señores taxistas. Pero bueno, más allá de eso, a veces está repartiendo culpas. Bueno, a ver, nada más me gustaría saber que nos confirmen los taxistas. No solamente si efectivamente hay taxis piratas, sino más bien, o sea, estoy seguro en el mundo del de los taxistas se mueve mucha información también. Estoy seguro... De que ustedes saben de quién son los taxis piratas, quién los está moviendo y sobre todo quién los está protegiendo. Porque es un negociote que se está haciendo al amparo precisamente de la poca o nula observancia del área de movilidad, que parece ser que se ha vuelto en una especie de corifeo de todas las idioteses del gobernador. Ustedes taxistas saben quién es el bueno en este negocio de los taxis piratas. Adelante. Adelante. 449-122-5770, aquí no hay censura, vamos a escucharlos. Ustedes díganos, ustedes señalen, ¿quiénes son los que están detrás del negocio de los taxis piratas? Oiga, en el tema de, de política, vamos a hablar sobre el tema de Morena. Morena no quiere repetir los errores que han puesto al Partido Acción Nacional en un auténtico berenjenal del cual todavía no salen. Y dicen que los resultados de las encuestas de los seis candidatos que tienen van a ser secretos, van a estar ocultos, van a ser privados. <risa> Ay, chiquitos, me encantan. Bien, oiga, dice el fiscal que no hay ninguna denuncia en contra de Jorge López. ¿Será? Ay, qué bueno que está la Auditoría Superior de la Federación, si no estaríamos fritos. Y bueno, las feministas celebran en todo lo alto que se haya designado a una mujer por primera vez en la historia de Aguascalientes al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya estaremos escuchando toda esta información más adelante. Vámonos al avance de la información policíaca con Ángel Dávalos. Ángel, buenos días.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Lo que podrán eh, leer hoy en el agua, es una mujer sumida en una profunda depresión decide arrancarse la vida en la colonia San Luis. Con ello se consume el suicidio ya número 164 en lo que va de este 2021. Además, le llega el karma a una rata. Sufre una descarga eléctrica que le arranca la vida por tratar de robar cable de cobre. Los hechos en la comunidad de Las Fresas, allí en el Salitrillo, Rincón de Romos. Daremos los detalles más adelante, Toño. Muchísimas
1: gracias, mi estimado Ángel Dávalos. Y por ahí tenemos también al Brian Aguilar. Brian, buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Buenos días al auditorio.
3: Brutal accidente en el municipio de Calvillo. Un joven de 21 años se mata al viajar a toda velocidad en su motocicleta. Además, ahí mismo en el municipio de Calvillo, otro fatal accidente. Deja dos muertos, ebrio, sujeto en vista a dos motociclistas que quedaron tirados sobre la carpeta asfáltica. Los paramédicos ya no pudieron hacer absolutamente nada por ellos. Toda la información más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian. Estaremos contigo con ustedes más adelante. Tenemos también el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
4: Gracias, Toña. Buenos días. En el semáforo COVID, México mantiene 27 estados en verde y 5 en amarillo, entre ellos Aguascalientes. AMLO promete para todos vacunas contra COVID de refuerzo. Sin vacunarse, 75% de la población hospitalizada por COVID en la Ciudad de México. Estados Unidos ha detectado hasta ahora 43 casos de Omicron, la mayoría leves. El Reino Unido está registrando su mayor aumento de contagios COVID desde el pasado mes de enero. En otra información, a nivel nacional, realizarán homenaje hoy a Carmen Salinas en el Monumento de la Madre allá en la Ciudad de México. Vicente Fernández está grave, informa, se dijo, está pidiendo que oremos por él. Frente Frío 13 ya deja sentir sus efectos en gran parte del país y es que la temperatura... Incluso en Aguascalientes ha bajado a los cero grados. Guatemala declara tres días de luto nacional tras la muerte de migrantes en Chiapas. Esto y más, hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lola Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenos días.
5: que el señor zapata, amigo radio. Escucho, muy buenos días. Pues y con mucho gusto le informo que papá sigue volando, incluso en el femenil. Sí, ya es que el día de ayer las jovencitas de las Águilas del la América terminaron con el invicto de Tigres, de las felinas, de más de 40 partidos al derrotar las dos goles por uno en el partido de ida de la ronda de semifinales de la Liga Femenil. Sin duda, bueno, pues demostrando también que en las mujeres hay mucho power. También, bueno, pues en el fútbol internacional, Raúl Jiménez fue designado como el mejor futbolista del equipo de goles en lo que fue el mes anterior. Por cierto, que en estos instantes también, bueno, pues el, el equipo de vuelos con Raúl Jiménez está enfrentando al Manchester City en la liga inglesa. Además, en la liga italiana, bueno, pues el Chucky Lozano quedó en un susto, solamente su lesión y el haber salido prácticamente en y con Collarín. Afortunadamente, no es nada grave. Ah, y si usted estaba con el pendiente, bueno, el engaño sagrado ya inició pretemporada. Uy, qué padre. Así es que, mucho
1: más, señor Zapata, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zulí. Este es el menú informativo que le tenemos este sábado 11 de diciembre del 2021 y la, son, la sintonía es la correcta, 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. Aguascalientes es el único estado de la zona centro de la República Mexicana que ha regresado su semáforo epidemiológico al color amarillo. Y esto, además de implicar restricciones de nueva cuenta, también nos pinta de cuerpo entero, ¿sí? Obviamente, después de tanto festejo, después de tantas reuniones, después de tantos eventos masivos, después del Congreso Charro, después de las calaveras, ¿qué esperábamos? de verdad, ¿en qué cabeza cabía que pudiéramos salirnos con la nuestra después de comportarnos de forma tan dolorosamente irresponsable? Increíble, de verdad, que todavía a estas alturas los aguascalentenses no hayamos aprendido a medir los riesgos, sobre todo a prevenir aquellos riesgos que nos hacen tanto daño como sociedad. Parece ser que nos vale. Y bueno, ahí está, el, ahora sí que el amarillo en el arroz, literal, un enorme bloque de 27 estados que están en color verde y la manchita amarilla de aguas calientes, chulada de maíz prieto, por eso es bien importante que nos vacunemos. Y bueno, de hecho, hay una ya se anunció una jornada de vacunación para adolescentes a la cual, por favor, chavos, vayan, vayan, vayan. Pero por lo pronto, la información sobre este super semaforazo la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
6: Gracias, Toño. Buenos días a ti y a quienes nos sintonizan. Efectivamente, Aguascalientes regresa al color amarillo en el semáforo epidemiológico, pero no es casualidad esto será después de diferentes eventos masivos que se llevaron a cabo en la entidad, como el Congreso Charro, como algunos bailes e incluso algunos conciertos de forma masiva. Esto significa, de acuerdo al nivel de riesgo que lo ha incrementado Aguascalientes, al pasar de bajo a medio, de acuerdo a lo que está reportando el gobierno federal. Lo mencionabas como Yaguas Calientes es el lugar amarillo de prácticamente la mayoría del territorio nacional, porque únicamente junto a Baja California, también junto a Chihuahua, a Durango y a Sonora, son las entidades que se mantendrán en amarillo a partir del próximo lunes 13 y hasta el 26 de diciembre. Esto significa, Toño, que será una Navidad amarilla, de acuerdo a lo que incluso algunos epidemiológicos lo, ha, lo han considerado de esta manera. Por otro lado, Toño, se anuncia una nueva jornada de vacunación para los adolescentes. La próxima semana será el eh, martes 14, miércoles 15, cuando se apliquen primeras dosis de Pfizer a los menores de 15 a 17 años de los municipios de Rincón y de San Francisco de manera respectiva, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, de acuerdo a lo que da a conocer Nora Rualcaba, delegada de Programas para el Bienestar.
4: Pero ojalá que no quede ninguna persona sin vacunarse. Quiero decirles que próximamente ya les vamos a estar informando sobre la segunda dosis de que tuvimos de AstraZeneca para los vacunados el 9 de noviembre y también ya terminando esta jornada rural... Vamos a traer ya a algunos municipios, no a todos, hay que estar atentos, las dosis para los adolescentes de 15 a 17 años y también la jornada de refuerzo. La funcionaria
6: federal aseguró que después de concluir con estas jornadas, Poño, se estaría ya en condiciones de anunciar esta jornada de refuerzo, la que serían las terceras dosis para los mayores de 60 años y específicamente para aquellos que ya hayan pasado seis meses desde la última aplicación de su vacuna, recordando que los laboratorios que se estarán utilizando para el refuerzo de las vacunas contra el coronavirus sería de AstraZeneca. Hasta aquí la información.
1: Oye, Lucero, y no cabe duda de que a Aguascalientes no le podría haber caído en peor momento el semáforo amarillo, porque apenas están empezando a organizar las posaditas, las grandes reuniones, los agasajos, los festejos, los prefestejos, en un momento en el cual también tenemos un problema, que también están empezando a ver ya cada vez más casos de influenza. O sea, parece ser que esto se confluye en una tormenta perfecta.
6: Así es, y además en un momento en el que las temperaturas van a descender y que es una época propicia para que incrementen las enfermedades eh, respiratorias y que en este momento ya no, ya no saben porque algunas dan las, las mismas sintomatologías si se trata de influenza, si se trata de Covid y además de cuál de todas las cepas que en este momento existen uh -huh. en el mundo. Incluso a partir de ahora, Toño, con esta modificación en el semáforo, se supone que algunas de las actividades deberían de ser más restringidas, como por ejemplo los hoteles deberán de disminuir al 75 por ciento su ocupación, los restaurantes, las cafeterías, las peluquerías. Incluso también se habla de los gimnasios, de las albercas, de los centros deportivos, quienes también se verán en la necesidad de disminuir al 75% su ocupación. Y bueno, esto llama la atención porque tú dices, vienen los eventos navideños, la celebración de las posadas, y entonces se supone que al menos de acuerdo a lo que dice el gobierno federal, deberían de restringir el acceso de los usuarios.
1: Por lo menos, es lo menos que esperaríamos de esta administración, sin embargo, ha sido justamente la administración estatal la que ha promovido los grandes eventos, la que ha llevado a las masas a grandes reuniones, prácticamente armando ágapes que evidentemente ya cobraron su factura y nos colocan en semáforo verde, Lucero. Aquí la pregunta cabe, justamente, ante la evidencia de que tenemos una administración a la que le vale puritita fregada la salud de la gente... ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer?
6: Lo que nos ha tocado desde siempre y lo ha dicho de manera muy clara la OMS y la OEPS, que es justamente el aplicar las medidas de sanidad desde que inició la pandemia, desde el uso del cubrebocas, desde la sana distancia, el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, la sanitización de los espacios, e incluso uno de los temas que me parece que poco hemos prestado atención y que precisamente es obligado a hacer en esta época es la ventilación de los espacios cerrados, porque de acuerdo a lo que dicen los expertos, el, la falta de ventilación hace que eh, el virus se quede ahí y entonces que se disparen los contagios. Entonces, hacer caso a las recomendaciones internacionales y esto de alguna manera podría mitigar que siga creciendo el número de personas positivas e incluso hasta hospitalizadas por esta
1: causa. Indudablemente. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenos días. Y mire, si usted ya está comprometido en un gran evento, si usted ya tiene armada la reunión, si usted va a ir a la posada, mire, ¿sabe qué? Esto no es pretexto para que no observe las medidas, aunque esté muy apretado, aunque esté, mire, mantenga la cub el cubrebocas en su lugar. Así de sencillo, no se quite el cubrebocas. En la medida de lo posible, mantenga la sana distancia, en la medida de lo posible. Si usted ya está puesto para esa super reunión, pues mire, de todos modos, mantenga las manos limpias. Así de sencillo. Son medidas tan sencillas, tan ridículamente sencillas, que no hay ningún pretexto para no llevarlas a cabo. Conozco un montón de gente que dicen, ay, es que el cubrebocas me estorba. Hey, a ver si no les, les, les estorba el respirador cuando lo tengan intubado. Ese es el tema. Minimizamos de una manera realmente vergonzosa e irresponsable los riesgos y cada vez nos estamos metiendo en riesgos cada vez más altos nos confiamos, nos quitamos el cubrebocas no guardamos la sana distancia, ese es el verdadero problema y es precisamente por eso, esta razón por la cual nos preocupa mucho ver este semáforo amarillo porque esto inevitablemente tiende a empeorar y nos está agarrando justamente en el peor momento y en el peor momento, nos están agarrando las decisiones con respecto a los a cómo va a estar el tema del aforo en los antros y en los bares. No solamente porque estamos en semáforo amarillo, sino porque además la variedad Omicron, que es la más contagiosa de todas, prácticamente ya está en todo el territorio nacional. Es información de Liliana Ramírez. Liliana, buenos días. Buenos días, Toño.
7: Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues así es por el momento, no se contemplan reducciones en aforos de antros y bares ante esta nueva variante de Omicron. Para esa temporada de sembrina, pues no se tienen contempladas reducciones ni en aforos de hora, ni, ni en aforo, ni horarios de antros, bares y cantinas, pues donde se prevé precisamente que se realicen estas posadas y estas, estas fiestas relativas a estas festividades de aunque eso sí se advirtió que se estará vigilando, que se cumpla con el uso de cubrebocas, gel y demás, y pues sobre todo que estos establecimientos no rebasen su capacidad. Esto fue lo que señaló el director de reglamentos del municipio, David Ángeles Castañeda.
2: No, mientras no haya un nuevo decreto, eh, eh, nosotros estamos igual, no nos ha notificado la variante, no todavía no tenemos ninguna notificación oficial, ni tampoco un decreto que ya haya sido publicado, entonces hasta el tanto, pues ahorita seguimos igual.
7: Pues comentó que debido a que aún no se han dado indicaciones ahí, pues por parte de la Secretaría de Salud del Estado, que es finalmente la que pues da estas indicaciones, pues por lo pronto se va a continuar operando como hasta ahora, con los aforos que actualmente señaló están pues ya al cien por ciento. Y bueno, pues la vigilancia dijo pues serán dan antros bares, aunque también eh, señaló que va, se va a estar pendiente de los salones de fiestas, incluso pues de casas particulares, donde también se suelen realizar pues sí, estás durante esta temporada decembrina hasta aquí con mi reporte Oye Liliana,
1: nada más hay que dejar algo claro estas declaraciones que hizo el titular las hizo antes de que supiéramos de que estamos en semáforo amarillo
7: Así quiero... es, pues estas declaraciones hicieron a la víspera antes de que se diera a conocer sí. esto. El señalaba, pues aún estamos en, en verde, aún no se han dado indicaciones, pero pues seguramente desde el municipio, pues como hemos visto, ha sido pues más responsable que el gobierno del estado, que pues le ha valido esta pandemia. Entonces seguramente pues estará tomando ahí algunas medidas en ese
1: sentido. Es lo menos que esperamos, porque definitivamente esta manchita en la que nos hemos convertido en el mapa de la República Mexicana no solamente es una tacha vergonzosa, sino que además también un aviso para las autoridades que han relajado de una manera vergonzosa, Liliana, las medidas de higiene y de restricción de movilidad en muchos espacios.
7: Así es, y pues sobre todo en, en, en los antros bares donde se ha señalado, pues precisamente que esos son los los focos de, de infección, porque pues hay la gente con el alcohol y todo esto pues se olvida de del cubrebocas y pues todas estas medidas sanitarias, y pues no se diga la sana distancia, que esa queda de lado.
1: Indudablemente. Liliana Ramírez, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Y así las cosas, entonces lo que nos queda a nosotros es recomendarle por enésima ocasión que tome las medidas necesarias para no contagiarse. Es cierto, la variedad Omicron, Omicron por lo pronto se ha demostrado que es más contagiosa, pero no es más mortal que las otras que ya están prevaleciendo. Entonces, el riesgo es precisamente saturar los servicios de salud. Ahí es donde está el verdadero problema. Y si se saturan los servicios de salud, si nos pasa a nosotros ya, olvídese de que nos contagiemos de coronavirus. Si nos pasa algo, si por mala suerte nos sucede un accidente, que vaya que se dan en estas épocas de las posaditas, ¿eh? Si por mala suerte, Estando nosotros enfermos, se nos complica la enfermedad que tengamos, la que usted guste. Vamos a llegar al hospital y este hospital va a estar saturado de covidiotas. Ese es el verdadero riesgo de la variedad Omicron. Por eso es importante, precisamente ahora que estamos en época de sembrina, en época de frío, en época de incremento de enfermedades respiratorias que cuidemos nuestra salud y que no nos pongamos en riesgo innecesario para contagiarnos de coronavirus. Esa es justa la clave. Porque si usted se enferma o la enfermedad que traiga se le complica o sufre un accidente, insisto, se va a encontrar con un hospital lleno de gente enferma de covid 19. Vámonos a la pausa y continuamos. Esto es Sinfolínea de la Mañana.
8: Ventanilo.
0: Con los sabores de México, reinventé las recetas de aquí. Así conquisté Japón. Estoy orgulloso de lo que he hecho aquí y feliz de poder compartirlo con quienes están allá. Porque mi INE es mi voz en México, ya me registré para votar en el 2022
8: desde aquí.
7: Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a registrarse en la lista nominal y elegir la modalidad para votar el próximo 5 de junio de 2022. Infórmate en votoextranjero.mx Mi INE es mi voz en México.
4: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
8: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
4: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
8: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
4: Senado de la
1: República. Sexagésima quinta legislatura en la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año.
4: Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos.
1: Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Tu WhatsApp o Telegram
9: al 449-122-5770. Buenos días, quería hacer un reporte, por favor, porque no nos contesta la Comisión Federal de Electricidad y ya vamos a tener 24 horas sin luz aquí en el Palomino. El problema es que no tenemos suficiente dinero para estar desperdiciando lo poco que tenemos en los refrigeradores. Entonces necesitamos que sí nos pongan la luz urgentemente. Gracias.
5: Sí hay taxis piratas, ya. Sí hay. Mi vecino tiene uno.
8: Buenos días, buenos días. Solo para
9: informar, la central está llena de inmigrantes. Llena de inmigrantes.
8: Buenos días, señor. No, no, pues no solamente la ciudadanía no ha aprendido a medir los riesgos, sino más cuando han aplicado las, las sanciones aquí, los gobiernos. ¿Cuándo le han hecho caso al, al semáforo federal? Infolínea. Infolínea.
1: la trae recuerdos ochenteros tremendos. Estamos escuchando a Motley Crue. Esta rola que se llama Girls, Girls, Girls. Y es que un día como hoy, pero de 1958, nacía Nicky Six, bajista estadounidense precisamente de la banda Motley Crue. Ah, mi madre, cómo me decía que ah, estos son satánicos. <ríe> Eran bonitos tiempos, ¿eh? sea, los, que Los ochentas. Bueno, Déjame decirle que también un, un día como hoy, pero de 1881 y hace un rato de eso, las principales calles de la Ciudad de México eran dotadas de alumbrado eléctrico. Fíjese, 1881 y la electricidad irrumpía en la vida de los mexicanos. Un día como hoy, pero de 1936 en Londres, Inglaterra, Eduardo VIII Abdicaba como rey. Una gran historia esa, en ¿eh? De definitiva, era una historia apasionante. Eduardo VIII le cedió, bueno, al abdicar, le cedió la, el, eh, la corona a su hermano, que después eh, eh, se conoció como Jorge VI. Pero déjeme decirle que las razones por las cuales Eduardo VIII abdicó fue por amor eso dicen, eso es, esa es la historia pues, resulta que Eduardo VIII se enamora de una mujer divorciada Wally Simpson se llamaba y el problema radica bueno, radicaba en aquel momento en que por ser el jefe de la iglesia anglicana el rey de Inglaterra es jefe de la iglesia anglicana entonces, pues obviamente entraba en una claricísima contradicción porque obviamente los británicos estarían muy pocos dispuestos a aceptar que su rey tuviera una esposa divorciada y encima de todo eso, estadounidense. Entonces, Eduardo VIII metió en una crisis constitucional a Gran Bretaña porque lo, le dijeron, si usted se casa con esa mujer, todo el gobierno renuncia. Así de plano. Entonces había dos de dos sopas. O hacia un lado, el amor que le tenía Wally Simpson, para evitar que se le destruyera el, el gobierno, o abdicaba. Bueno, pues no tuvo más remedio que optar por la segunda, abdicó. Eh, Jorge VI entró en acción que es el papá de la actual monarca, Isabel II. Y bueno, déjeme decirle que la, si, si este Eduardo VIII hubiera optado por seguir siendo rey, la historia del planeta sería muy distinta. Porque resulta que Eduardo VIII luego después se supo que tenía mucha afinidad con Hitler. Muy cuates, muy cercanos, de hecho... Eduardo VIII admiraba a Hitler. Qué distinta hubiera sido la historia, ¿eh? Definitivamente no sería este el mismo planeta como lo conocemos si Eduardo VIII hubiera continuado como rey de Inglaterra. Interesantísima la historia cuando le damos una revisadita. Ya, ya, déjame, vamos a continuar, oiga. Un día como hoy, pero de 1916, Damas o Pérez Prado. El famosísimo músico cubano, le recordamos por ejemplo el mambo número 5, nacía en 1916. También en 1916 nacía Elena Garro, escritora mexicana, que fue eh, pareja sentimental durante mucho tiempo de Octavio Paz, justamente. También un día como hoy, pero de 1954, nace Santiago Cril Miranda, político mexicano del partido Acción Nacional. Hoy también es cumpleaños de Carla Sousa. Actriz mexicana Y también de Yalitza Aparicio Ganadora del Oscar, por cierto Bueno, eh, bueno, no, no es ganadora del Oscar Más bien estuvo nominada, nominada Ojo, ojo, ojo al parche con ese asunto Hoy también, un día como hoy, pero del 2008 Betty Page, modelo estadounidense, eh, fallecía Hoy es el Día Internacional de las Montañas Como si las montañas requirieran de un día ¿eh? Está bien, pues todo esto, y obviamente hoy en el Santo Oral, es santo de los damasos, quien se llame Damaso, felicidades, porque no cualquiera tiene ese nombre, y yo creo que después de la historia que hizo Damaso Pérez Prado, debe de ser un nombre que se debe de portar con mucho orgullo, eh, con mucho, mucho orgullo. Y bueno, después de las efemérides, ahora nos vamos a las primeras planas locales. El hidrocálido. Sí, por supuesto, el periódico Hidrocálido es el único diario de Aguascalientes que da cuenta de la realidad. ¿Y de qué forma, eh? El Hidrocálido es el único, el único periódico local que está dando cuenta justamente del semáforo amarillo en el que estamos amaneciéndonos el día de hoy. El único, de verdad, la verdad es que lamento mucho, lamento mucho de verdad el sometimiento de mis colegas, la verdad es... es, es muy complicado vivir o tratar de ser un periódico cuando se está amarra, se tienen las manos amarradas en la, detrás de la espalda. ¿eh? Y bueno, mientras los otros periódicos se están dando cuenta del mundo color de rosa, el mundo de caramelo de Martín Orozco Sandoval, el periódico Hidrocálido sí si está retratando la realidad, está mostrando lo que está sucediendo en Aguascalientes. Y también en el periódico Hidrocálido, por supuesto, una declaración... Tremenda de Humberto Martínez Guerra, ¿eh? del Consejo Coordinador Empresarial. Ya de plano están pidiendo que entre el ejército. Digo, si la Guardia Nacional brilla por su ausencia, si la policía estatal se está rascando la panza tranquilamente o dejando que pasen las cosas, y la municipal no haya ni para dónde, oigan, pues entonces que entre el ejército petición no de cualquiera del consejo coordinador empresarial ¿Por qué dice esto Humberto Martínez Guerra? Pues porque lo dice claramente no es posible que después de ver un crimen tan terrible en donde asesinaron a un estudiante digan que la situación en esa zona es preocupante porque ya lo sabían y sí, desde hace años desde que existe Villas sabemos que allá la cosa está que arde no en balde le dicen villas de Nuestra Señora de los Atracos. Y si ya saben que así están las cosas, ¿por qué carajos hace nada? Efectivamente. Las políticas sociales brillan por su ausencia, ¿eh? Desde que comenzó esta administración, bueno, hay que decirlo también, desde hace muchas administraciones, no nada más esta, villas de Nuestra Señora de Aguascalientes les ha valido una pura y dos con sal. Los han abandonado. Eso sí. Ahí los tiene a los políticos cada seis y cada tres años pidiendo el voto. Y nada más, ¿eh? Es para lo único que los han utilizado a todos nuestros amigos de Villas, a nuestros vecinos de Villas. Y ya, nada más ahí se parecen y sí. Bueno, pues parece que las patrullas nada más también van cada tres y cada seis años a cuidar a los políticos. Y es la única vez que la gente ve patrullas ahí en Villas. Y podrán decirme en cualquier otra... Ay, si hacemos nuestros rondines, pero pura manga. Una cosa es hacer rondines y otra hacer labores de vigilancia, vatos. Ya estamos hasta el gorro de jefes policíacos que se le han pasado una y otra y otra vez diciendo... Ay, si hacemos rondines, pues pura manga. ¿Cómo se explican entonces que los rateros, que los vendedores de drogas estén operando con, toda, tan, con tanta tranquilidad... Ya no solamente en villas, en prácticamente todo el oriente de la ciudad. ¿Cómo podemos explicar que haya tanta impunidad? Que haya tantos robos, que haya tantos asaltos. Solamente hay una forma de explicarlo. No hay vigilancia policiaca en esa zona. Por eso los rateros, por eso los vendedores, trabajan con toda la tranquilidad del mundo. Porque los policías no se aparecen. O se hacen patos. O hacen sus rondines en chifla pasan hechos la fregada, pues sí, como van a ver? Pues por el amor de Dios. Si ustedes se quieren seguir chupando el dedo o creyendo que nosotros nos chupamos el dedo, creyendo que están haciendo algo, pues entonces, déjeme decirle que allí está Johan para desmentir justamente cualquier versión de cualquier jefe policiaco Es falso que estén haciendo su trabajo y la muerte de este muchacho no solamente le está doliendo profundamente a una familia, sino que además nos está desnudando la fragilidad de nuestro sistema de seguridad. Desmantelado hoy por hoy precisamente por la administración de Martín Orozco Sandoval y hoy estamos viendo justamente las consecuencias. No es en balde entonces que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que entre el ejército porque de plano los otros nos sirven para una pura y dos consalas, y de plano. Y es el Consejo Coordinador Empresarial. Obviamente dando, damos cuenta justamente del registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde tenemos cuatro asaltos violentos diarios en Aguascalientes y lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vicente Fernández está grave y la familia pide un milagro. Es información que está también aquí en el periódico Hidrocálido. Pero espérese, espérese. No, 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 no es lo único que viene en el Hidrocálido. Dentro del periódico Hidrocálido viene el periódico Aguas y da cuenta de, este, de esto que sucedió en Calvillo qué tremendo eh una pareja, un hombre y una mujer fueron embestidos por un vehículo pero brutalmente ¿eh? de forma brutal de hecho en la moto quedó incrustada en el coche, la foto es más que lo cuente y las personas salieron volando y pues cayeron muertos, lamentablemente fallecieron esto fue la altura de Ojo Caliente ya en Calvillo o también, oiga, eh, damos cuenta de la rata chicharrada que se quemó por estar tratando de volarse el cobre y pues bueno, ahora sí que eh, sí, efectivamente, en el, como dice el periódico Aguas le llegó el karma por andar metiendo mano es increíble, eh, a eso es donde yo le digo justamente la impunidad con la que operan los ratas como saben que está solo aquello como saben que nadie les va a hacer ruido ni les va a molestar o incluso hasta le pasan una corta a los policías, no nos hagamos patos, eso sucede, pues ya tranquilamente operan y ya sienten que ya pueden agarrar todo lo que esté a su disposición. Y bueno, este cuate que se achicharró, pues es una prueba justamente de la impunidad que sienten tienen o el cobijo que tienen los rateros al amparo no solamente de la noche sino también al amparo de la falta de vigilancia en todas las colonias de Aguascalientes podrán decir que tienen pocas patrullas, podrán decir que tienen poco personal, pero precisamente para eso entonces se debe de aplicar una suerte de inteligencia mire, vámonos a algo sencillo cuando estaba Eugenio Hidalgo Edi, había menos patrullas y había menos policías que hay de los que hay ahorita ¿Y cómo era posible que estuvieran todo el tiempo haciendo rondines? Es la diferencia entre uno y otro. Porfirio está tirado en la maca, protegiendo sus intereses y protegiendo criminales. Y la muestra está en que los anteriores que estuvieron al frente de la policía estatal, sí hicieron su chamba y se redujeron los índices de la delincuencia. Ahí está la diferencia. Mi Porfis está tirado ahí protegiendo criminales. Y nosotros padeciendo un verdadero problemón. Bueno, pues esa es la, la, la información que tiene el periódico Hidrocálido. Cómprelo de volada porque se le acaba. ¿eh? Se le va a acabar. Cuidado con ese asunto, eh, porque ya de veras si hay reclamos de que oiga, pues no hay mucha gente que va ahí precisamente ahí al periódico Hidrocálido a comprar su ejemplar porque pues ya no los encuentran porque vuelan porque un periódico que dice la verdad evidentemente será la preferencia de toda la ciudadanía bueno vámonos a la información tenemos todavía mucha información por delante le tengo que platicar a usted que precisamente en relación a todo este asunto de la muerte de Johan incluso también con estas peticiones tan duras pero tan claras del consejo coordinador empresarial de que ya entre por favor el ejército bueno, pues no tiene nada de raro que en la revisión justamente de los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues encontremos tantos asaltos a mano armada en las calles de Aguascalientes. Por eso duele mucho e indigna mucho lo que le va a platicar ahorita a continuación Héctor García con respecto a la forma en la cual Martín Orozco Sandoval, el gobernador de Aguascalientes, está tratando de resolver muy entre comillas el problema de seguridad en la zona de allá de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Toda esta información la tiene Héctor García. Héctor, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Toño. Pues sí, lamentable situación en este sentido de que ya están eh, creciendo eh, los eh, asaltos transeúntes en Aguascalientes. Y ante esta situación, pues bien, déjame comentarte que pues eh, se están dando a conocer eh, números en el sentido de que pues eh, justamente este delito en Aguascalientes está yendo a la alza. Eh, cabe destacar que, bueno, pues, según eh, cifras de los de Secretaría de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son cuatro, casi cuatro asaltos al día los que se están presentando a diario en Aguascalientes, y cabe destacar que de enero a octubre hay mil ciento carpetas de investigación abierta. Sin embargo, también es de destacar que del total de las denuncias, en 390 casos, las víctimas refirieron que los delincuentes utilizaron la violencia, ya. Me amagos eh, con armas de fuego, así como también con armas blancas, y desde luego que bueno, pues principalmente se está señalando que los, eh, las pertenencias que principalmente buscan los delincuentes al momento de utilizar los asaltos son las carteras, los bolsos, las joyas así como los teléfonos eh, celulares. Esto es básicamente los números eh, que se presentan, cuatro asaltos al diario, que son denunciados únicamente, son los que se están reportando. Y por otra parte ahogado el niño, ahora quieren tapar el pozo y a más ya de 48 horas del crimen de estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el gobernador Martín Orozco Sandoval acude al plantel, pero únicamente para tomarse un video y presumir que una patrulla privada que dijo tendrá enlace con el C5 Estatal, así como también con la Policía Municipal y que recorrerá el camino de los estudiantes en villas de Nuestra Señora de la Asunción para apoyarles con seguridad. Adelantándome a unas
0: otras acciones que vamos a hacer ahora que regresen los niños en enero, hoy dejamos ya una patrulla eh, privada enlazada tendrá el enlace con el C5 de la policía estatal y con la policía municipal que tenemos ahorita conectando y esta patrulla tendrá un solo objetivo de recorrer todo el camino desde el tercer anillo que es prácticamente donde se baja la mayoría de nuestros estudiantes aquí enfrente de Villas que está recorriendo el camino donde ellos transitan para llegar a la universidad y poder darles seguridad, pero es, es, es la primera acción ante este acontecimiento pero ya en enero tendremos seguramente algunas otras eh, acciones ya de fondo y para siempre poder dar esa tranquilidad a nuestros alumnos. Muchas, Muchas gracias, gracias y la verdad es que un, un gran abrazo a la familia
2: y esperemos que, que de nuestra parte vayamos corrigiendo con el rector detalles y, bueno, y también con todo lo que
8: Hasta aquí con mi reporte, muy buenos
1: días. A ver Héctor, entonces quiero entend... estoy tratando de entender a Martín pero no, no le entiendo. A ver, entonces es una patrulla privada, ¿verdad?
8: Sí, Que de, 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 lo
1: que entendemos es que el gobierno lo que hace es donar la unidad. Ok, privada, bueno, ok, va. Y luego, por otro lado, esa es la forma en la cual pretende que entonces a todos los ciudadanos este, estemos tranquilos luego después de que masacraron a este joven afuera de su universidad. Pues
8: sí, únicamente... Se, se dona la misma, se les va a dar compañía, vaya, no entendemos en el sentido de cómo va a ser la ruta, no se explica eh, más allá. Lo que sí es de llamar la atención que mientras se grababa este video, pues de manera lamentable se estaba llevando a cabo eh, el último adiós de
1: este joven. Este Exacta, exactamente. ¿Cuántas horas se tardó el señor en entender el asunto? ¿Cuánto tiempo tardó en grabar este video después de la muerte de Johan?
8: Pues estaríamos hablando más de 48 horas aproximadamente, a partir de que se dio a conocer esta
1: esta información. Ah, tiene sentido, porque es el tiempo que dura una cruda. ¿eh? No, entonces, sí, no, sí, la verdad no decepciona al gobernador. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Muy buenos días. No, ya acá, aquí, mire, por ejemplo, aquí enfrente, justamente en cabina, tengo expertos en crudas que saben muy bien el tiempo que dura uno en entender las cosas. Ahí tengo, no, no, ven, mire nomás, mire chulada de maíz prieto. Sí, ya me los imagino entonces, en lo que uno entiende, digo, ay, canijo, qué fea cruda, ¿y qué pasó? Oiga, infórmeme. Pues sí, efectivamente. No, hasta eso no decepciona a Martín Orozco Sandoval. Conocemos perfectamente la clase de persona que es, sabíamos lo que era, y aún así lo tenemos al estúpido como gobernador de Aguascalientes. Insisto, lo que sorprende es que a estas alturas todavía haya gente que crea que está haciendo lo correcto. Hoy tenemos una familia enlutada, un estado muy enojado y muy preocupado por la situación de seguridad inseguridad que vivimos en Aguascalientes. Y con toda claridad tenemos también a un hombre que definitivamente no comprende cómo funciona el mundo. Pero el problema está en que ese hombre tiene poder. Ese es el verdadero problema. Bueno, oiga, a ver este tema de los taxis piratas. Se me están rajando mis taxistas. No habíamos quedado de que nos iban a decir nombres, conste. Pero bueno, por lo pronto que Liliana Ramírez nos platique de dónde sale este asunto de los taxis piratas que tiene décadas, comentándose, y que nadie dice nada. Liliana Ramírez, buenos días. Buenos
7: días, Toño, buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues así es, de nueva cuenta, pues vuelve a salir este tema de, de los taxis piratas. Ahí el líder de la agrupación Taxista Refugio Udabe comentaba pues que durante esta temporada de Sembrina pues han comenzado a abundar, este, se han comenzado a detectar pues un mayor número de estas unidades pues las cuales comentó pues que no son más que vehículos particulares que simulan pertenecer a alguna de estas plataformas, dijo pues que sobre todo se han detectado fuera de centros comerciales, antros y bares, esto señaló pues ante la omisión de la coordinación de movilidad la cual dijo, pues, no está haciendo nada al respecto, mientras que a los, tra a los taxistas nos traen bien cortos. Vamos a escuchar lo que dijo. Hay varias cantidades,
8: ya no tenemos ni la suma, pero ya cualquier carro ya es... Dice, soy Uber, en si no sea Uber, pone el teléfono y se paran ahí con la gente que está esperando taxi, y como a veces hay esperando, ellos llegan, no, yo subo Uber, súbase, sin ninguna identificación, sin nada. Entonces, es un riesgo para el usuario. Uh
0: -huh. Entonces,
8: si usted da una vuelta el sábado, después de las 12 del día, de 12 a 2 de la tarde. Salía a San Luis, está la gasolinera del Antito, está lleno de vehículos, parece un sitio, y no hay quien los moleste, la autoridad nada más contra el taxista, contra nosotros, y ahí dejan libre a ellos que anden como piratas.
7: Pues mencionó que sobre todo ha sido ahí por la zona de Carranza, donde se han detectado estos vehículos, y así es como afuera de centros comerciales pues tanto al norte como oriente de la ciudad comentó que si bien pues ya se han acercado ahí con Ricardo Serrano, el coordinador de movilidad este se niega a hacer algo al respecto pues siendo que los taxistas los traen ahí muy cortitos y, y pues no los dejan ni siquiera aparcarse ahí para esperar el pasaje o bien pues los multan solo por, por cobrar un peso de más, hasta aquí con mi reporte
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez Ay Cuco, que te compre el que no te conozca, pero bueno <ríe> Pero sí, hay que decir que sí, en sí por supuesto que tiene razón, efectivamente, la autoridad en este caso, el área de movilidad, se ha hecho pato en un montón de cosas relacionadas con la movilidad. Con toda la claridad del mundo, están protegiendo muchos intereses muy oscuros. Y me sorprende mucho porque Ricardo Serrano, o antes de que se convirtiera en funcionario público, era una muy buena persona. Pero ahora que está aquí, salió el verdadero Ricardo y qué lamentable, ¿eh? ¿Qué lamentable papel es el que está haciendo al frente de movilidad? Y eso de decir al frente es un decir, protegiendo intereses oscuros, aprovechando movilidad. Debería de ser el título correcto. Pero lo cierto es que estas denuncias de taxis piratas tienen décadas. Desde que yo me acuerdo, los taxistas han dicho una y otra vez, hay taxis
4: piratas, hay taxis piratas, están utilizando las placas para traer los coches. Están utilizando coches privados para taxis
1: Y así se la han pasado toda la vida Llore, 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 llore En ese sentido, no nos hagamos Ustedes saben perfectamente que yo sé Pero eso sí A la hora de los guamazos A la hora de enfrentarse a la autoridad A la hora de que deberían de ponerse a reclamar ahí sí todos los dirigentes blanditos Fofitos, aguados Todos despelucados cual gallinas <ríe> saben perfectamente a lo que me refiero y ahí es entonces cuando les aprieta el zapato, cuando entonces los intereses de los dirigentes se ponen en peligro, cuando entregan a todos los choferes y a todos los concesionarios en bandeja de plata a las autoridades si hay taxis piratas es por culpa de los dirigentes que están metidos también en el ajo, no se hagan patos a lo mejor los taxistas no se animan a decirlo, pero yo sí se los digo. Mire, para empezar, porque yo no tengo ni una sola concesión de taxi gracias al cielo y jamás en la vida lo hubiera aceptado. En la vida se me hubiera ocurrido aceptar eso. Yo soy reportero, así que no tengo que andar metido en ese tipo de ajos. Quienes hayan aceptado alguna ocasión tener concesión de taxi sabrán perfectamente que es una joda. Solamente el que tiene vocación y que tiene conocimiento puede operar una concesión de taxi de forma de que le tenga dividendos. Pero irón, rara, extrañamente la gente cree que es un negociazo. Alguna vez lo fue. Pero ahora con las plataformas, no, pues ya es un guate que, sobrevivir, que sobreviva alguien con una concesión de taxi. Entonces este tipo de lloriqueos de que hay taxis piratas es consecuencia justamente del entreguismo con el que han operado los dirigentes de los taxistas han sido ellos los que han fabricado el veneno y son los que se lo han estado suministrando a los concesionarios y a los choferes irónicamente los concesionarios y los choferes nada han hecho al respecto ¿por qué? porque es muy cómodo sentarse detrás del volante y olvidarse de las cosas y fregar a la gente dicho esto nos vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
9: Apoyar a los... Em voy a esto, voy para el otro. Y luego, que están arriba? Pues, si no les gusta chambear, que se busquen otro jale.
5: Buenos días. No, pues aquí en Villa nada más. Esos patrulleros se la pasan allá en Villa Montaña. Atacando a los pepenadores y quitándole lo poco que tienen.
9: Piratas, José Luis, que haga piratas, taxistas, porque la meta, los taxistas no levantan a la
5: gente. No levantan a la gente.
9: Buenos días. te tomando una foto, mira nomás. Nomás están esperando viajes especiales.
7: Sí, Toño Villas, pero acuérdate que primero era la Barranca, la España, Constitución, Palomino. Y es la misma gente, no ¿Dónde te fijas, pinche gente corriente.
8: Infolinia.
1: Ya están aquí Ángel Dávalos y el Brian Aguilar para darnos el recuento puntual y preciso de la información policíaca más importante y relevante. Señores, bienvenidos y buenos días.
2: Gracias, Toño. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Bueno, pues seguimos con este largo listado de personas que deciden atentar contra su vida. Ya son 164 las víctimas de esta pandemia silenciosa la última una mujer que en la colonia San Luis eh, decide atentar contra su vida colgándose ahí el interior de su domicilio este lugar que se encuentra en la calle Tacuba en esta colonia antes mencionada esta mujer de 41 años de edad que hasta este momento pues no ha trascendido su identidad fue encontrada por su esposo poco después de la medianoche ellos eh, pues trataron de reanimarla descolgaron en una primera instancia y bueno notaron que estaba inconsciente llamaron a los servicios de emergencia y cuando llegaron los elementos de la coordinación municipal de protección civil, los paramédicos pues notaron que ya no contaba con signos vitales, fue necesaria la presencia de la fiscalía, del área de homicidios y de la, de la investigación pericial para hacer el levantamiento del cadáver y llevarlo hasta las instalaciones del servicio médico forense donde se hace la necropsia de ley, pues uno más 164 en esta tendencia que sigue al alza y ojalá bueno pues no no rompamos el récord que tuvimos el año pasado de 186 casos en este mismo sentido y le llegó el karma a un eh, delincuente, un sujeto que pues trataba de robar cable eh, en un eh, tendido eléctrico, se acercó demasiado a un transformador y recibió una muy fuerte descarga eléctrica que lo deja de inmediato sin vida. Fue exactamente en la comunidad de La Granja, en La Granja, Los Portales, que se encuentra en esta comunidad de Las Fresas, en el Salitrillo, allí en Rincón de Romos, los vecinos, pues, en la noche estaban eh, ya descansando, cuando de repente escucharon una muy fuerte explosión, se acercaron hasta este punto y vieron a esta persona que estaba, pues, prácticamente achicharrada, ¿No? Todavía le salía ahí humo de diferentes partes del cuerpo, llevaron a los servicios de emergencia, llegaron en primera instancia los elementos de la policía estatal, eh, llamaron también a paramédicos que corroboran que este joven, Juan Guadalupe Yair, de 33 años de edad, pues ya no contaba con signos vitales, era evidente que ya estaba en ese momento muerto, fue. Rata al carbón. Fíjate, rata. Sí, rostizada. Imagínate. Y bueno, pues mucha gente hoy en la mañana nos decía, pues, bien merecido, ojalá que haya más resultados así, pero bueno, siempre lamentable una muerte, sobre todo por estas, en estas condiciones, ahí este cuate que queda achicharrado vamos con más mi estimado
3: Fíjate que hubo dos accidentes Toño en el municipio de Calvillo, uno de ellos el día de hoy por la madrugada estaban reportando el servicio de emergencia que en la comunidad de la labor en la calle 5 de mayo en este terreno en Calvillo pues un motociclista había sufrido un accidente y que se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica pero no respondía a ningún estímulo. Hasta el este lugar pues se trasladaron también para médicos del Licea que al momento de revisarlo de que lo estuvieron checando pues ya no contaba con signos vitales. En el lugar se encontró una motocicleta Honda color rojo modelo 2016 en la que circulaba pues el hoyo oxiso por lo que los uniformados procedieron a cordonar el área y solicitaron la presencia del personal de, de servicios periciales para que se efectuara el levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Juan Carlos Lara de 21 años de edad imagínate bastante joven se logró conocer que Juan conducía la motocicleta Honda cuando al circular sobre la calle 5 de mayo chocó contra una banqueta de concreto generándose el brutal impacto que le quitó lamentablemente la existencia. Y fíjate, hubo otro accidente, Toño, que también pues estuvimos cubriendo allá mismo en el municipio de Calvillo. Y fíjate que nos trasladamos el día de ayer precisamente en la madrugada donde nos informaban acerca de este fatal accidente sobre la carretera 70 poniente el cual había dejado como saldo dos personas sin vida. En ese momento pues llegamos hasta la entrada del municipio de Calvillo exactamente en el bulevar Rodolfo Landeros y al momento de que se estaba generando este reporte solicitaban también la presencia de los servicios de emergencia para poder informar pues que estaba un vehículo Honda Accord en color blanco que venía en los carriles circulación de Poniente a Oriente y lamentablemente impactó una motocicleta 150 en la que tripulaban dos personas, un hombre y una mujer. Lamentablemente al momento de que los checaron los paramédicos de Licea también, estas dos personas ya no contaban con signos vitales. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal de Calvillo y elementos de la fiscalía para poder trasladar los cuerpos sin vida al servicio médico forense y poderles realizar una necropsia de ley. Otro accidente por la velocidad, por no tener obviamente precaución, al circular por las diferentes vialidades de nuestra entidad y en este en este que te estoy mencionando en particular toño fíjate que pasó una situación en la que llegó una persona estaban los cuerpos tirados llegó una persona a toda velocidad en su vehículo andaba bastante ebrio se cruzó el cordón de seguridad que estaba unos metros más atrás y por poquito por poquito y atropella a las personas que estaban sin vida en la cinta asfáltica, en ese momento que lo bajaron los policías del vehículo, estaban obstruyendo nuestro trabajo los elementos de la policía municipal de normal, Calvillo. Normal. Porque nos estaban aventando las luces, entonces no podíamos tomar las imágenes, digo, pues no tenía nada que ver este asunto con el accidente, uh -huh. nada más era un ebrio sujeto que se andaba atravesando el cordón a toda velocidad y estaban obstruyendo nuestro nuestro trabajo digo hicimos también el día de ayer un llamado para que pues le dijeran a los policías que también es nuestra chamba que también es nuestro nuestro trabajo y que ha pasado en los últimos días con elementos así de varios municipios pero Calvillo no se, se
2: lucieron los de Calvillo sí, en esta es que se ocasión ¿Eh? ahí nada más bloquear la chamba de los reporteros Oye, y se está volviendo un problema de salud pública ¿eh? los está brutal en, eh? en motocicletas sí ¿no? así es está brutal todos este es... los días uno al menos, una persona al menos lesiona de gravedad o si no es que muerta Sí, y
1: déjeme decirles que este asunto de estar bebiendo y conduciendo también se está volviendo una especie de epidemia típica de Aguascalientes, nada más anoche anoche, más o después de las 12 ahí en la calle La Mora, un chavillo hasta atrás del alcohol iba en una camioneta Mazda Blanca y ¡pam! se estrelló contra sí, este un vehículo de Bien pura oro. suerte de pura suerte no se llevó a de corbata a alguien, pero ahí bien estaba chavos, todo alcoholizado bien chavos, bien chavos no, es como... anoche por se, se, se fastidiaron este, la palomita de ahí sí, de la glorieta se del subió papá la glorieta. Se, se, no. se lo echó exactamente se llevó los algunos bolardos, de los los bolardos, exactamente y, y se pelaron Sí, nadie los Se agarró. les pelaron, o sea, todavía se pusieron agresivos, no querían que nadie les tomara la fotografía. Fíjate. Se les pelaron a los policías y luego los policías andan preguntando, ¿Ay, quién se llevó? ¿eh? <ríe> Hay una que solamente sabemos que es una camioneta pico blanca, blanca que venían blanca. hasta atrás Fíjate. y sí. se acabaron la palomita o casi la tumban. Este, Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿en serio? ¿Por qué la gente carajo se está pues son conduciendo? Postadas. Eh, alcoholizada.
2: No, pero todavía ni Son las, las posadas, posadas. Son las preposadas. preposadas. Ah. No, pues, y pensé, por es, pues, eso pues, pues,
1: resulta eh. inconcebible que todavía haya gente que se, eh, se, se diga que no a las fotomultas, sí porque de esa forma, si le pegas en el bolsillo a los correlones, pues fue, se calman. Fue te lo apuesto. Manera, eh, fue sí, la única sí, sí. manera de
2: reducir. Así es. En el tiempo que estuvo en ese polémico eh, programa que se dio a nivel municipal, Hubo una baja muy significativa. Sí, fue polémico porque
1: lo vendieron mal. Uh -huh. sí. Si
2: desde un principio le han dicho, a ver, bola de mensos, Claro.
1: toda la lana que se recaude por las fotomultas se va a ir, no sé, sí. a toda pública. A, a ¿no? una a obra pública. pública. O vamos a, Esta lana se va, va a estar cayendo aquí constantemente y se la vamos a dar a los, a, a, por así decirlo, a los niños pobres, o a los a esto, o a las clínicas, este. Contra el alcoholismo, ah, entonces como ya esa lana tendría ya un objetivo claro. social claro y transparente, sí. entonces hubiera funcionado. Pero comenzó. Podrido. Sí, pero es que también tuvo muchas
2: deficiencias, pero yo claro. entiendo que era un ensayo. Pues fuera uh -huh. la, la primera vez que teníamos un sistema aquí con esas características. Hubo bastantes errores, pero bueno, pues o, obviamente con el tiempo se pudieron. Yo sigo pensando enmendado. que sería, sí, sería la mejor opción. Claro, yo también, Pégale sí, claro. en el
1: bolsillo a los borrachos y se van para atrás. Y lo sí. que decía en
2: ese tiempo, no, que por qué nos están multando, que por. Mire, si usted, pues Por idiotas, si usted por eso. Respeta el límite de velocidad, claro. nadie lo va a fotografiar, nadie lo va a molestar así de así. Es
3: que sí se ponen agresivos, ¿eh? se ponen agresivos, lo veíamos también el día de ayer con estos que se subieron a la glorieta, que estaban bastante agresivos, uh -huh. y así ha pasado, ¿eh? en algunos accidentes que hemos ido, que precisamente es porque andan hasta atrás, o, o van a exceso de velocidad, no quieren que les saques foto, y te agreden, sí. te empiezan a aventar, te empiezan a golpear. Como Mira, si tú hubieras me... sido el responsable, sí, ¿no? Sí, exacto. Me sucedió sobre primer anillo, sobre primer anillo e independencia, ahí precisamente una persona había impactado otra camioneta, que que iba con la luz en verde, la otra camioneta tenía preferencia, y al momento de que estaba detenido, fue hace 15 días exactamente y lo presentábamos también aquí en la nota roja, y cuando iba a ser detenido por elementos de la policía municipal, se me dejó ir el hermano del conductor que también iba bastante ebrio. Se me dejó ir, no, que no, que no sabes quién soy yo, pues mientras tanto. ¿Cómo ya no? Te ¿Le hubieras dicho sí? Eres un idiota, eso es lo que es eres. Un borracho, es, un es un borracho. borrachete cualquiera, hombre. Sí, pues ¿cómo ves? Así así los temas con los accidentes. Es la información más importante, Toño.
1: Muchísimas gracias, señores. Gracias. Y nosotros continuamos con la información. Tenemos ya a Seguridad Universal porque sí, ahorita es cuando más sí. se necesita la seguridad. Mi querido Gustavo Morales, buenos días. ¿Cómo está, mi querido muy Buenos días. Y sí, ya te ve este tiempo de salir de casa y ayer estaba la
0: ciudad llena, los bares y todos los lugares. Me imagino que empiecen ya las posadas donde te ausentas de casa y la desagradable sorpresa que te vas a llevar cuando regreses y veas que contribuiste para los regalos. Que te vaciaron la casa. Sí, caray. Este... Pues bueno, este, seguimos con esta, esta promoción que, que acabo de anunciar, dos cámaras metálicas, es
1: igualito al paquete que tú me compraste. ¿sí? Ah, maravilloso, ¿eh? están fregonas esas cámaras es, es... me ha gustado mucho este sistema que me instalaste mi querido Gustavo, porque no solamente es el hecho de que ahora sí tengo el registro de lo que está pasando afuera de casa, sino que además incluso los mismos vecinos se han dado cuenta de que tengo instaladas estas cámaras, y ahora resulta que se estacionen enfrente de mi casa para que esté el registro pero está bien, ok, no hay bronca pero además también hay una cosa ya los malandros se cuidan de pasar por enfrente de casa, eso es algo, o sea, se nota cuando de verdad alguien está verdaderamente monitoreando y los malandros se dan cuenta, y las, incluso hasta las casas que están, este, a un ladito dicen, bueno, pues ya he perdido eso. Y evidentemente ya me, ya me preguntaron mis vecinos, oye, ¿dónde conseguiste tus cámaras? Y obviamente ya les pasé el contacto de seguridad universal. Es decir, se crea un círculo de seguridad muy importante y nada más con dos cámaras.
0: Exacto. Con eso tienes. Y siete, en esos tiempos el dólar estaba alrededor de los 19, 30, 40. Hoy día rebasa los 21 pesos y mantenemos el precio todavía. Hombre. Solamente son 40 paquetes que conseguimos por... 2999 pesos ya instalado. Tú pregunta en cualquier lado el disco tu cuesta arriba de mil pesos. el puro disco donde se graba todo. Entonces, creo que es una muy buena promoción, hay que aprovechar este sí, ahora que hay aguinaldo, el aguinaldo sí. Un de dinero. Porque creo que es la mejor inversión. Sin duda y bueno, alguna. Siempre tendrás para comprarte cualquier otra cosa, pero ahorita es momento de protegernos porque de verdad nadie por nadie puede cuidarte si no lo haces
1: Exactamente, porque mira, ahorita todos los malandros están detrás del aguinaldo de la gente Y mucha gente no tiene idea de que se los va a entregar con toda la tranquilidad del mundo Por no instalar un cerco de seguridad o una, un sistema de cámaras, mi querido Gustavo Oye, ¿y a dónde te tenemos que mandar mensajito para poderle conseguirlas?
0: Mira, es 449-111-7234 111-7234 Y una cosa muy importante, si no sabes lo que necesitas Con todo gusto te visitamos, somos profesionales en esto y te, te, te asesoramos para decirte, si mira, esto es lo que tú necesitas para
1: protegerte. Ah, o sea, tú me vas a asesorar para ver en dónde queda mejor mi cámara, cuál es el mejor sistema, qué es lo que sí necesito y qué es lo que no necesito. Por supuesto, inclusive capaz de que mi cámara necesita lo que necesita otra cosa, ¿no? Para eso, para eso estamos nosotros. Ah, yo luego después te voy a encargar un sistema para chicharrar ratas. Así es. Y da mucho gusto. Ay, sí, eso sí. Y, y mira, aprovechando que ya tengo las cámaras, nada me va, me va a dar más gusto que poder registrar el momento en el que se achicharre una de esas ratas para luego después ponerlas ahí en tu fanpage, mi querido Gustavo.
0: Así es. Y muy importante es que, bueno, que me lo recuerdas, que era la gente que visita nuestra página de Facebook, Seguridad Universal. Esta es una galería tremenda de toda la gente que posiblemente te visite muy pronto en tu casa porque son ladrones ah, que seguramente okay. ya salieron porque. Pues no hay, no hay, como no hay evidencias, no hay videos,
1: pues puedes dejar salir tranquilamente. Ah, ok, para entonces irnos a la fanpage de Seguridad Universal en Facebook y ver la Galería de Ratas. Así es, mi querido Paño. Excelente, entonces te mando un mensajito al 449-111-2234 y de retache tú me mandas tu catálogo y me dices qué es lo que necesito.
0: Así me pensé, me te, te aseguramos y si no, bueno, este paquete la verdad es que es una gran
1: oportunidad. Excelente, mi querido Gustavo. Muchísimas gracias. A ti, Pañón, un abrazo felizísimo. Gracias, gracias. Y nosotros continuamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
8: Infolínea, InfoLínea
1: Ahora vamos a la información política. Morena no quiere repetir el error, el desaguisado, el desmadre, el desorden que tienen en el pan. Y la solución de ellos es mantener ocultas las encuestas. <ríe> Achulada la de más Prieto. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
6: Gracias, señor. Muy buenos días. Efectivamente, en Morena dicen que para evitar conflictos como los que ya se han desatado en otros partidos políticos, ellos van a mantener en privado al menos los resultados de las encuestas. Aseguran que al término de este ejercicio solamente los que son los aspirantes, estas seis personas que van a ser evaluados, van a conocer los resultados de primera mano, pero que si la mayoría de ellos consideran necesario el hacerlos públicos, bueno, previo a consenso, lo podrían estar realizando. Así lo voy a conocer el presidente estatal de este partido, Eulogio Monreal.
8: En un primer momento va a ser este eh, privado porque pues es el proceso que hemos querido cuidar, ¿no? Primero va a ser uno interno, el presidente eh, Mario Delgado nos señaló que en su momento, cuando ya haya un resultado de la encuestadora, va a convocar a todos los involucrados en el proceso de encuesta y les va a decir eh, con detalle cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para tener una, un barome de quiénes están mejores evaluados. En este caso, si son seis los seis, estarían en una mesa... ¿Dónde se les estaría anunciando? ¿Cuáles fueron las metodologías? ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles son los componentes?
6: De esta manera, seguro que ya se están levantando estos, estos cuestionarios, estas entrevistas a la ciudadanía en general. Y recuerdo que será hasta el próximo 10 de febrero cuando tienen como fecha límite para definir a su candidato. Así que todavía les queda tiempo sin dar a conocer para cuándo estarían sabiendo los resultados de las mismas.
1: Hasta aquí la información. Muchísimas gracias Lucero Álvarez, y bueno, déjeme decirle que, ¿Se acuerda usted del tema de Jorge López? Sí, este vato que debe 90. bueno, que debe, que se fregó, que se trincó, que desvió 90 millones de pesos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Pues no hay ninguna denuncia, dice el fiscal. Es información de Héctor García. Héctor, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, asegura el fiscal Jesús Figueroa Ortega que no hay ninguna denuncia formal en la Fiscalía Anticorrupción en contra del exsecretario de Turismo, Jorge López, así como también de colaboradores por presuntos desvíos de recursos. El mismo señaló que están a la espera de que la autoridad que lleva la indagatoria, pues el, prácticamente eh, que comentó el propio jefe del Ejecutivo, lo haga del conocimiento a esta instancia. Hasta este momento, la Fiscalía Anticorrupción no tiene ninguna denuncia en contra de Jorge López por el, la situación que se comenta, ¿no?, de, de un posible desvío o de alguna situación por la que ha sido... los de la
7: dependencia tampoco?
8: No, no tenemos ninguna denuncia de, de ese caso. Remarcando que simplemente no hay denuncia al momento de ese caso en concreto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Estamos acá y platicando, mi querido Beto y yo, de la pura sufridera, de cómo a veces dejamos que las cosas que nos suceden en la vida no se nos trepen y de pronto de un problemita hacemos un problemón enorme. Es decir, efectivamente la vida tiene esa forma de hacernos ver o hacer parecer que las cosas a veces no se pueden ni controlar y nuestro cuerpo es el que resiente todo eso. Es inevitable, la vida tiene broncas eso es claro, la vida siempre va a tener problemas, por supuesto que siempre los va a tener, siempre vamos a tener trabajo pendiente, cosas pendientes, broncas que resolver, líos, y necesitamos que nuestro cuerpo nos aguante ese mendigo ritmo de locos, porque si no, ahí
9: sí Dios guarda la hora, mi querido Beto, buenos días. Muy buenos días, mi buen Toño, bien lo dices, el cuerpo es como una liga de ti depende que pueda estirar lo suficiente para que aguante y no se rompa sí. o que sencillamente al primer estirón se rompa porque no tiene la lubricación, en este caso si hablamos metafóricamente de la liga pues que se va a romper porque pues no trae la lubricación, no trae los eh, condimentos no trae. Está toda cuarteada y sí. así exactamente, sí. Y así funcionan las arterias y así funciona el corazón y así funciona el sistema tractodigestivo y tiroidal y así funciona el organismo, mi buen Toño, si no traes un mantenimiento adecuado, si no traes una salud óptima, y en este tema, ya no hablemos de la pandemia, sino de las 20 mil variantes que hay, pues mi buen Toño, si no traes salud, no traes nada, y yo me canso de decirle a, aquí a, a la señora precisamente la que nos está viendo, la que nos está escuchando, al señor que viene manejando, al, al joven que hoy va al gimnasio, que viene del gimnasio, si no traes... La joven salud, que, está no traes nada, ya de lado, que está operando allá de que la... Joven que está operando que se de desveló esa. y que bueno, no trae en este caso las herramientas necesarias en el cuerpo para darle un mantenimiento general mi buen toño, no traes nada. Exacto. Los problemas van a estar ahí siempre y de forma permanente. Pero hay un tema que tenemos así invariablemente que atender mi buen toño y se llama salud. La señora que hoy nos escucha, que ya mandó al viejo al trabajo, que el hijo ya salió que la este no era está viviendo con ella los problemas van a, van a seguir ahí mi buen Toño. eso fue muy vivencial y pues obvio Toño, si en este momento que estamos a 11 de diciembre, que nos hemos cansado de decirles que si usted no hace algo por su salud, por su cuerpecito macareno nadie lo va a hacer Toño vienen las posadas que yo le digo las gozadas vienen este, los festejos y señora le van a regalar su nueva licuadora le van a regalar su nueva lavadora le van a regalar todo para que usted siga chambeando pero no le van a regalar algo que le dé salud algo que al menos usted le dure más a su familia al señor, al rutero, al policía al guardia, la gente que hoy nos escucha mi buen Toño si en este momento no invertimos en nuestra salud si no invertimos en este cuerpecito al que le damos un uso como si lo quisiéramos de veras este, acabar. acabar de una, nadie lo va a hacer, Toño. Estas personas que hoy nos escuchan que son diabéticos, que son hipertensos, estas personas que están en triglicéridos... Colesterol acidúrico, antígeno prostático alto. Estas personas que traen la, la reuma, el dolorcito porque ya llegó el invierno, que ya las articulaciones no les dan. Sí, esos vatos que tienen calvicie extrema. Por sí, exactamente. Y sobre todo, mi buen Toño, déjame decirte esta otra parte. Todas aquellas personas que ya hoy se quedan como el periquillo a, a medio tronquito dormidos. <risa> No va están
1: a mejorar, va ya estamos a punto de entrar a la parte del pistón y resulta que no ni gasolina le quedó no, igual arranca
9: pero a media marcha se te queda y ah, Toño no va a jalar eso, mira la química sanguínea sencillamente lo voy a explicar de la siguiente manera es como si tú le cambias el aceite a un carro que ya tiene un uso no va a correr más Toño pero te va a durar más Ah, sí. Así De funciona se la se química trata. sanguínea. Si tú regeneras tu química sanguínea, activas tu sistema inmunológico y permites que esta misma llegue a todas las extremidades del cuerpo. Gentes que dicen, pues se me durmió la manita, pero mira, nomás le hago así, la sacudo y ya se me quitó. No, pues algo no, está mal. Ya son foquitos rojos que están prendiendo. Sí, Donde te dicen, esto no está funcionando bien. Toño, las personas que tienen problemas digestivos, la gente que. Tarda días en ir al baño a evacuar, personas que incluso tienen ay el dolorcito que a lo mejor es un intestino este perezoso o un hígado graso. Toño, el cuerpo responde sencillamente al mantenimiento que tú le das. Hoy, de alguna manera, todos tenemos a través de nuestra actividad algún ingreso. Y es un momento ideal Ideal Toño porque estamos hablando De que mañana festejamos a la Guadalupana Pero el día de hoy ¿qué vamos a hacer Para salirle al siguiente año Escúchelo bien 2022 Con mejor calidad de vida
1: Y que viene perro este 2022 ¿Cómo vas a enfrentar un año tan complicado Si
9: tienes un cuerpo todo macucho? Toño nomás te digo una cosa Estamos prácticamente a 15 días Poquito más De llegar al siguiente año Así ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy usted que ya de plano se queda dormidón ahí a mitad del camino. Sobre todo, mira, Toño, vale la pena que hoy inviertas en tu cuerpo. Hay muchas inversiones en la vida importantes, pero la más importante es que le inviertas a tu organismo, que le inviertas a tu salud. El wheatgrass es sencillamente un suplemento alimenticio de nueva generación a través del cual hacemos un licuado diariamente en ayunas yo sé que vienen fiestas y viene todo Pero estamos hablando de ayunas Toño, no estamos hablando de que te lo vas a tomar a mitad de la tarde Ni mucho menos en la cena cuando te estás echando un vino No, estamos hablando de Que sencillamente te levantas Te tomas tu licuado Es que esa es la parte importante Beto Porque o sea es nada más el puro licuadito sí o
1: sea Pero además es un licuado Que además tiene, tiene componentes importantes Que además no son ni siquiera
9: remedios milagro No, claro que no Es un superalimento Así es superfood Más de 50 años en los países nórdicos Totalmente comprobado. Ahora nos sorprende el día eh, con día el, el incremento del dólar. Y sin embargo nosotros, Toño, hacemos un gran esfuerzo por mantener el costo y el precio del Widgrass. Que no solamente, déjame decirte, Widgrass no es un suplemento alimenticio solamente, es un estilo de vida. En el cual, Toño, te lo vamos a entregar eh, a domicilio para que no tengas que moverte ni desplazarte a ningún lado. Te lo entregamos te realizamos una valoración libre de contacto, te diseñamos un plan nutrimental a 30 días, y obviamente le damos seguimiento durante estos 30 días. Toño, estamos hablando de que tu estilo de vida tiene que cambiar para que tú generes más a través de tener salud. De nada sirve que ese el el más rico del panteón. Sencillamente ah, la... uh -huh. debes de apostarle a la calidad de vida. Y en ese entonces te voy a decir, te entregamos, vamos a sacar una promoción de 10 productos, fast track. Ándele, muy bien. Fíjate bien, más fácil imposible. Estamos ya cerrando el año y a las personas que nos ven y que nos escuchan, vamos a ofertar 10 productos con el 50% de descuento. No obstante, a aquellas que nos mencionen que lo escucharon con el reportero, le vamos a respetar esta promoción todo el fin de semana, recordándoles que trabajamos 24-7. Ah, o sea, que independientemente de que
1: ahorita se agoten los 10... Si dicen que van de parte del reportero o que escucharon es, con el reportero, exclusivamente. entonces me respetas el 50% de así descuento. Es, ¡Hombre!
9: Es. Ahorita te hablo. La <risa> salud no tiene precio, Toño. Mira, vamos a ofertar estas 10 promociones, incluyen la entrega hasta su domicilio. Las gentes de los municipios que nos marquen, siempre visitamos también municipios en la semana. Y va a ser la entrega, la valoración, el plan nutrimental. Y vamos a agregar otro producto que se llama carbón activado, sin costo, que bueno. es una verdadera maravilla para limpiar los intestinos. Perfecto. Personas que tardan, insisto, días, que tienen problemas digestivos. Y vamos a, a darle una reseteada al organismo. Son estos 10 productos al 50% de descuento, Toño. Nos pueden mandar WhatsApp, agregando obviamente 449, que es la clave helada de Aguascalientes. Y ayer me decía una persona, oye, ¿y cuál es mi garantía? Bien sencillo. Si usted se hace un examen de sangre antes y después, esa va a ser su garantía. Obviamente apegándonos al procedimiento. Una persona me decía, oiga, les soy bien honesto, quiero repetirlo. Fíjese que no, no le hice mucho caso en el plan nutrimental, pero me fue muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si te apegas te va a ir súper bien. No es un producto milagro, Toño. No estamos aquí ofertando una gotita o una pastillita que te va a cambiar la vida. No, es un estilo de vida. Y nosotros te vamos a ayudar, te vamos a llevar de la mano para que ese estilo de vida te permita cerrar o empezar el año de manera singular y sobre todo con salud, sintiéndote bien. Mira, una persona, Toño, que se siente bien, lo refleja, lo expresa. Si tú traes ahorita un dolor de muelas, no vas a expresar nada porque sencillamente pues, vas a estar el dolor y, y habrá quien te diga Oye, pues ¿qué te pasa? Te veo medio mal porque lo estás reflejando. Una persona que se siente bien por dentro, que tiene salud, que se siente más ligera, que obviamente pierde peso, que esto es importante, no es una dieta. Pero Toño, muchas personas que traen sobrepeso consumen el Widras porque obviamente a través de esta metodología les ayuda a eliminar las grasas a través de esta dinámica que hacemos con personas especializadas. No es un producto que se me... Vamos, Toño, no es una hierbita, no es este un sobrecito que te lo vende un vendedor. Hay una cantidad de personas especializadas que, que, que te diseñan una metodología y un plan nutrimental específico acorde a tu edad, tu peso, tu actividad y si tienes o no problema alguno. Lo diseñamos para atletas de alto rendimiento, pero se vende mucho con personas, insisto, diabéticos, hipertensos y que tienen cualquier cantidad de problemas.
1: ¿Cómo le hago, cómo le hago? a ver, mi querido Beto? A ver, de verdad es impresionante todo lo que se puede lograr a través de introducir esta eh, en, en, a nuestra alimentación este licuado de wheatgrass. ¿Qué, ¿A dónde
9: te hablo? ¿Cómo le hago a Va a, a ver, ser bien tengo sencillo. ¿Qué que hacer para estas 10 ofertas que tenemos? Súper bien sencillo, Toño, ahí te va. Vamos a agregar el wheatgrass, vamos a agregar el carbón activado, y aparte de eso les vamos a dar un, un regalo sorpresa que va a ser obviamente que sea para que tu imagen, para que tu salud sea mejor y va a ser bien sencillo. Tiene que marcar usted eh, que me va escuchando, estación S, marca el siguiente número, deje la llamada como perdida o mande mensaje de WhatsApp y a medida de las posibilidades se lo vamos a ir contestando. El teléfono es bien sencillo, 449, ya lo sabemos, más bien grave es el número 266. 2558 266 2558 es el número de la salud. Y mi buen Toño, hay que recibir el año, ya no hay que terminarlo, hay que recibirlo de manera excelente, de manera óptima, donde seas agradecido con tu cuerpo porque es tu herramienta. El teléfono, lo repito: 266 2558. Le agendamos cualquier día de la semana, trabajamos los siete días de la semana. 2 662558. Ok. Oye,
1: si te hablo yo, por ejemplo, de Chiapas o si, o te hablo de Nuevo León, también me vas a mandar mi paquetazo?
9: Sí, tenemos algunas alternativas muy muy ah, atractivas. excelente. Y, y Toño, la verdad es que este somos muy agradecidos, casi cerramos el año y tenemos cientos de testimoniales de personas que les ha ido no solamente bien, sino de manera maravillosa y que han descubierto que el simple hecho de cambiar su calidad de vida Hoy les permite vivir mejor. 266 veinticinco cincuenta y ocho. Estamos en condiciones, Toño, de entregarles hoy mismo, ¿eh?
1: Aquí, obviamente, en la zona del estado, por Así supuesto. Es. Estamos
9: Perfecto. en condiciones de entregarles hoy mismo. 2662558. Inviértale a su salud, porque finalmente esa es su herramienta, y eso es lo que usted tiene para vivir. 2662558 y bueno, mantiene la gente sus medicamentos. Y los mismos médicos se los pueden reescribir, -re pero marque ahora, 266-2558, haga ese ejercicio de salud. Lo único que puede perder es peso y enfermedad.
1: Exactamente. 266-2558,
9: 266-2558, facilito, más, no, más fácil no se puede, mi Beto. Beto, muchísimas gracias. Al contrario, excelente fin de semana y recuerde que si no tiene salud, no tiene nada. Apuéstele ah, que su regalo de Navidad sea salud. 266-2558. Ahí estamos. Ahora nos vamos a la información
1: nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
4: Gracias, ya Buenos días. Realizarán un homenaje a Carmen Salinas en el Monumento a la Madre. Este sábado, 11 de diciembre, se realizará el Monumento a la Madre en la Ciudad de México. Un homenaje a la actriz Carmen Salinas, así lo confirmó el productor Juan Osorio. De hecho, están llegando ya a este lugar para homenajear a la pues recién fallecida Carmen Salinas. Vicente Fernández está grave, informa a su hijo y está pidiendo oraciones por su padre. El hijo del cantante empleó sus redes sociales para compartir imágenes al lado de Don Chente y pedir que recen por él. Frente frío 13 ya deja sentir sus efectos en gran parte del país. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este fin de semana se pronostican temperaturas mínimas de menos 10 grados a menos cinco grados en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. Pero para Aguascalientes también hay un pronóstico de 0 a cinco grados en regiones altas. Guatemala declara tres días de luto nacional tras muerte de migrantes en Chiapas. El canciller de Guatemala viajó a la Ciudad de México para reunirse con Marcelo Ebrard y dio este anuncio. En Estados Unidos, tornado deja decenas de muertos en Kentucky. Hay al menos 150 muertos. Una tormenta ocurrió esta madrugada. Devastó un centro de distribución de Amazon en el estado de Illinois según las autoridades locales. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Ahora ha llegado el momento, cuchicuchi. Cuchi. La hora chimenguenchona. El momento llevas que chutas. Y chutas, Uli. Buenos días. Señor Zapata, tan poco tiempo y usted con sus presentaciones. Aún. Ay, Dios mío. Caray, hombre, uno que te quiere tanto y tú con tus cosas. Nomás quitando el tiempo. ¿Ya puedo arrancar, señor? Por favor, sí es tan amable. Hombre, muchísimas gracias. Usted la trae. Bueno, comenzamos con la actividad
5: de fútbol y es que el día de ayer digo nada más una muestra para que papá sigue demostrando quién es en el balompié mexicano. Pues prácticamente una historia de éxito, de triunfos, de logros, pues el día de ayer las uh, jugadoras de las Águilas de la América Femenil, en lo que fue el primer partido de la ronda de semifinales de ese torneo a 2021, no solamente le ganaron a lo que fue pues el conjunto de Tigres, sino que además le quitaron el invicto al conseguir un triunfo importante, dos goles por uno, repito, es partido de ida, de cualquier manera, bueno, pues es un resultado importante para eh, las jovencitas, el partido de vuelta, bueno, pues será el próximo eh, lunes, allá en la Sultana de Norte, y veremos cómo le va, pues, al conjunto americanista, por lo pronto, bueno, pues ahí queda, y en la otra semifinal también, la escuadra de Monterrey, hay un gol por cero ante Atlas, y ahora que hablamos de estos equipos, bueno, pues les recuerdo, la final, el balompié mexicano, la gran final, el partido de vuelta, mañana, ¿Eh? Mañana, mañana, no lo olvide, en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana, a partir de las 8 de la noche, disfrute el duelo León ante pues Atlas, recordando que la ventaja es para los serienes tres goles por dos. En el fútbol internacional, bueno, el partido que ya finalizó, lástima que el equipo del Wolves no pudo, pues, prácticamente eh, pues sacar unidades ante el Manchester City, al caer un gol por cero, sin embargo, Raúl Jiménez salió expulsado el día de hoy de este compromiso, además, bueno, también había sido nombrado el mejor jugador del equipo del gol en el mes de noviembre, sin embargo, bueno, pues no pudo reafirmar eso en la cancha, me parece una expulsión regulista la que sufrió el mexicano el día de hoy. También el fútbol italiano, bueno, pues el Chucky Lozano dejó solamente en un susto después de que saliera en el partido de la Europa League ante el Isis en Camilla y con Collarín, afortunadamente, no hay conmoción cerebral y, bueno, pues, todo parece indicar que en los siguientes días estará regresando a la cancha. Y, bueno, también en lo que ha sido el fichaje el, el traspaso de, pues, Antuna al América y de Sebastián Córdoba al engaño sagrado parece que no se va a llevar a cabo. Todo quedaría, bueno, pues, suspendido porque hay equipos interesados en los servicios del hidrocálido Sebastián Córdoba, por ejemplo, Tigres o Toluca. ¿Y esto por qué? Bueno, pues, porque el engaño sagrado ya inició tres con antuna entre sus filas. Hasta aquí con la información, señor Zapata, buenos días y buen fin de semana
1: para todos. Muchísimas gracias, mi Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la mañana. Lo dejo con el Good Day de la radio. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
2: En esta Navidad, la mexicana
1: 25.000 mil watts de